0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта! Так сложилось, так, к сожалению, сложилось, может быть, неудачно и печально, что Дакар 2019 года отменился буквально за три дня до вылета. Может быть, за 4, но это уже не важно. За очень короткий срок до вылета. В прошлом году Ясер Сейдан, с которым мы выступаем, с 2016 года, также отменил наш выезд на Дакар с политическими проблемами внутри Саудовской Аравии. Но тогда, к счастью, в конце 2017 года у меня был месяц. И я успел собрать группу туристов, с которыми мы проехали, проехали э, такое мероприятие. Я «Африка Тур». Э, мы сделали даже логотипы, похожие на логотипы «Африка Эко Рейс». И с группой туристов шестером на двух автомобилях, арендованных в Касабланке, мы проехали почти 5000 километров. Большую часть трассы по Марокко мы доехали до Эль-Ля-Юна, до Дахлы уже не стали доезжать. До эль ля доехали, сопровождая гонку, ночуя на биваках, общаясь с гонщиками из России и из других стран наблюдая, в общем-то, как живет Бивак, как все пробуждаются и как прибывают на Бивак. Одним словом, мы практически полностью погрузились в гоночный мир. Каждое утро мы провожали участников с Бивака и, обгоняя колонны автомобилей, успевали к старту. Смотрели старты всех, начиная от мотогонов до грузовиков из разных точек. Таким образом, прошлый январь у меня лично и у тех ребят, кто поехал со мной, 1 половины января прошли насыщенно интересно и до сих пор приятно вспоминать те 12 дней, что мы провели в Марокко. В этот же раз Ясер сообщил о своем решении и, к сожалению, до сих пор пока мне непонятно на 100% что же произошло. Почему буквально так, календаря у меня уже нет под рукой, ну буквально за несколько дней до моего дня рождения 29 декабря, который он сообщил о том, что отменяется наш выезд на Дакар и собственно говоря я и вся команда зависли в таком тихом недоумении, что же произошло почему, из-за чего, но к сожалению как я и сказал, до сих пор объяснений нет сегодня уже вечер, ну практически ночь 2 января 2019 года и дабы не выпадать совсем из гоночной тусовки, не выпадать из ралли-марафонов, я принял решение о том, что в своем подкасте «Автоспорт, полеты и погружения» я буду освещать ход событий, я буду освещать, как проходит «Африка Экорейс», я буду освещать, как проходят спецучастки у тех, кто стартовал в «Африке Экорейс», Отдельными выпусками также я хочу освещать проходящий Дакар. Ну и, естественно, упоры буду делать на участников из России, поскольку участников из Франции, как всегда, много на Африке рейс. Участников из Южной Америки на Дакаре, который в этом году проходит так уже, как и прошедшие 10 лет в Южной Америке, и в частности, вот именно в данный момент... Вернее, в этом году будет проходить только в Перу. Но Дакари чуть позже и скорее даже в отдельных выпусках. Запись я делаю не в студии, я записи делаю в своем кабинете. Поэтому если будут какие-то лишние шумы, вы уж не обессудьте. Шумоизоляция не очень. Это все-таки не студия. Но я считаю, что в этом есть какой-то некий свой антураж и некий свой шарм моих подкастов о том, что записи я делаю из-за того, что записи я делаю где-то вот в каких-то нестандартных таких вот условиях, да. Не студия. Иногда эти записи делаю в автомобиле, иногда в своем личном автомобиле, иногда на гонках, особенно вот на Африке Рейс, и на гонке, которая была в Туркменистане, я записи делал прямо в машине сопровождения, поскольку там нормальная все-таки более менее шумоизоляция, не возле генераторов. Некоторые выпуски удавалось записывать в студии, но, опять же, на обычный свой диктофон, не супер, там, модный какой-то навороченный. Слава богу, его возможности и функционал позволяет делать хорошие записи. А, в студии записывался только ради того, чтобы было поменьше посторонних шумов или эхо. А, как сейчас, наверное, на записи услышу лучше. Наверное, как сейчас. Ну, сложно сказать. Вы сейчас слушаете, вам виднее. Ну, более, я думаю, тут рассказывать... Нечего вступления такое, может быть, получилось немножко дли длинное, но я стараюсь скрупулезно объяснять ситуации, которые, в общем-то, складываются, если, конечно, вам это интересно. Вы комментируйте, пишите, оставляйте какие-то хотя бы комментарии в Фейсбуке, Вы можете оставлять комментарии не только в Фейсбуке, но и э, непосредственно на странице автоспорт-полетопогружения Полета на poststar.fm очень хочется, чтобы у нас все-таки хотя бы какой-то диалог. Вы можете задавать вопросы, на которые, я, на которые я с радостью отвечу. Итак, собственно говоря, про гонку Африка и крейс Для тех, кто никогда не знал или не слышал, или может быть не очень достаточно тщательно знает историю создания этой гонки. Руководителем гонки, уже бессменным лидером ее и организатором является Жан-Луи Шлисер, известный французский Пилот, гонщик, кстати, неоднократно снявшийся в кино и те, кто захочет вдруг пересмотреть фильм «Такси». Первая, вторая, третья части, эти все части были сняты под его непосредственным контролем и руководством, под его консультациями или с помощью его консультаций. Поэтому фильм «Такси», я считаю, на сегодняшний день, несмотря на то, что он уже довольно древний, является одним из лучших фильмов о том, собственно говоря, как можно пилотировать автомобиль. Если убрать в сторону шутки, если убрать юмор, то фильм снят действительно очень качественно, в отличие, кстати, например, от «Форсаж». Да? То есть «Форсаж» – это самая смешная, самая глупая кинокомедия о том, как машину водить не нужно или нельзя. А вот «Такси» как раз-таки, например, благодаря... Потому что Люк Бессон, друг Жан-Луи Шлиссера и приглашал его, как я и сказал, на консультацию этих трех частей, фильм получился очень качественный. Жан-Луи сам снялся во второй и в третьей части. В начале, вот в этих вот заставочках, вторая часть, когда Даниэль догнал какую-то спортивную машину, как он считал, просто какой-то турист, наклеивший наклейки, вот как раз за рулем сидел Жан-Луи Шлисер. В третьей части, когда э, Даниэль везет э, типа какого-то агента в аэропорт, э, и автомобиль Lancer Evolution догоняет Даниэля, вернее, пытается его догнать, вот за рулем как раз-таки Жан-Луи Шлисер. На сегодняшний день он Жан-Луи Шлисер уже не выступает в соревнованиях, но продолжает строить баги. То есть он как и, не за, как и ранее он их производил много лет подряд. И два раза выигрывал Дакар в Абсолюте на собственно ручно построенных баги, разработанных и построенных баги категории Т1.3. То есть это суперпрототип. Не те баги, которые сейчас очень распространены, такие как ССВ, Полярис или Маврика, а большая заднеприводная баги размером больше, чем любой другой внедорожник. Очень скоростные автомобили, развивающие по пустыне, по плоским пескам, либо камням, больше 200 км в час. Вот как раз-таки конструируемая постройкой таких автомобилей Жан-Луиш Шлисер занимался и занимается до сих пор. И плюс в 2009 году впервые провел «Африка Экорейс» по трекам старого Дакара, того Дакара, в котором еще удалось принять участие мне в 2007 году. То есть мой первый Дакар, он был последний африканский Дакар, именно под брендом Дакар. В 2008 году Дакар африканский был отменен. Довольно мутная история, до сих пор... Бытует очень много мнений, и мнения часто расходятся друг с другом о том, почему же все-таки Дакар отменился. Ну, мое мнение – это просто банальная была ругань внутри команды организаторов, которые прикрылись невозможностью обеспечить тех участников страховкой в случае нападения или каких-то проблем. Как раз там был случай нападения каких-то французских туристов. Ну, это, опять же, как я и сказал, это все нужно рассматривать с разных точек зрения, французские туристы себя ведут в Марокко, тоже довольно-таки неадекватно, в мусульманской стране выпивая регулярно и залазить не туда, куда нужно и куда туда можно, поэтому тоже вопрос спорный. Я думаю, что просто, мое мнение, что просто под шумок компания ISO-ENPO решили разбежаться, разделив таким образом сферы влияния, но от этого только пострадали участники. Uh, ну и плюс, соответственно, организаторы прикрылись тем, что вот, ну, нет возможности застраховать участников, страховые компании отказались. Это, еще раз повторяю, мое мнение, uh, чисто политическая возня, потому что, начиная с 2009 года и по сей день, uh, Африка и Коррес проходят в тех же самых местах, проходят под тем же самым практически трассам, ну, конечно, не совсем старого Дакара, а Алжир, uh, например, или Южную Африку, Южноафриканскую республику Дакар сейчас не трогает, но... Марокко, Мавритания и Сенегал. Три страны, которые э, на протяжении десяти лет уже принимают участников. И, к счастью, что касается безопасности, все там хорошо, все в порядке. И Жан-Луиш Слисер сумел за год, может быть, даже меньше, чем за год, вот в 2008 году в январе старт в Лиссабоне отменился. Как раз. И, кстати, я там тоже должен был стартовать с Андреем Ивановым из Мурманска, с командой Техноспорт Италия, на Nissan Pathfinder T1. И за три машины до входа в зону техинспекции техинспекцию остановили, всем, всех попросили собраться для брифинга, и было объявлено о том, что Дакар отменяется. Эмоции, конечно, тогда были не менее крутые, чем сейчас, когда вот я узнал новость о том, что Ясер отменяет Дакар. Но тогда, может быть, даже они были еще похлеще, поскольку уже находишься там, уже вот весь процесс идет, уже вот вход в техинспекцию, три машины осталось, и мы... Собственно говоря, завтра уже стартуем, и на тебе все отменяется. И возвращаясь к Жан-Луи Шлиссеру, он меньше чем за год сумел найти и спонсоров, сумел найти партнеров, сумел организовать и прописать всю дистанцию трассы от Монако до Дакара и все предыдущие 10 лет с 2009 года. Гонка Африка и Эко финиширует, Экорейс финиш, стартует в Монако и финиширует в Дакаре на берегу Розового озера, там же, где и все предыдущие годы, начиная с 70, конца 70-х, начало 80-х, финиширует э, в столице Сенегала, в городе Дакар. Э, так что честь и хвала Жан-Луи Шлисеру за то, что смог организовать такую гонку, за то, что проводит ее уже столько лет. И надо сказать, что на очень хорошем уровне. Мне довелось принять участие в Африке Экорейс в 2016 году в команде, с командой Мобилекс и в экипаже с Юрием Сазоновым. И вот прошлый год уже, уже в начале прошлого года, в январе 2018 года, проехать и посмотреть эту гонку почти половину ну, может быть, чуть меньше половины, да, чуть меньше половины мы не доехали, один день до дня отдыха, э, посмотреть уже со стороны зрителя. Ну, конечно, участникам ехать намного лучше, намного интереснее, но и со стороны зрителя тоже при правильной организации процесса и при правильном планировании э, получается достаточно интересно, поскольку мы посмотрели не только гонку, мы посмотрели очень много интересных мест, мы посмотрели огромное количество достопримечательностей Доезжали до бивака уже поздней ночью каждый вечер. Поздним вечером, вернее, а когда закончили, соответственно, ехать вдоль гонки, приезжали поздними вечерами в отели супер экзотические, которые специально находил, чтобы оставалось впечатление именно от марокканского такого колорита. Так что со всех сторон довелось посмотреть на Африка Рейс, и хочу сказать, что очень-очень всем рекомендую принять участие при возможности в этой гонке зрителям, участникам, да в любом формате, как говорят спортсмены, хоть тушкой, хоть запаской, лишь бы быть в тусовке, лишь бы быть вот внутри соревнования или где-то подаль, но все-таки быть в процессе, перемещаясь, передвигаясь каждый день по 500-600 километров, живя вот в этом вот таком жестком ритме. Когда режим пьяж, пьяного тюленя, пляжного, <смех> никаким образом не приемлем. Итак, возвращаемся непосредственно к и экорейс 2019 года, то есть сегодняшняя идущая, текущая гонка и экорейс которая в настоящий момент идет по территории Марокко. И, собственно говоря, что хотелось бы рассказать про именно этот выпуск данного э, давнего ралли-марафона. Итак, Африка Рейс 2019 года э, стартовала 30 декабря 2018 года в Монако, на главной набережной города Монако, и финиширует 13 января 2019 года. Это, соответственно, у нас будет в воскресенье. Чуть больше, чем уже через, почти через неделю. Чуть больше недели осталось. Общая дистанция марафона. Сейчас, секундочку, открываю, смотрю. Общий маршрут дистанции 6000 километров. Из них 4000 боевые, они же спецучастки. Соответственно, то есть те участки, которые идут в суммарно в зачет каждого участника. Традиционно три зачета ⁇ мото, авто и грузовики, но также в этом году есть участники на квадроциклах и на баге, которых довольно немало. Но если сравнивать с Дакаром, то с тем, который пройдет в этом году в Южной Америке, Африка-рейс стала значительно даже интереснее, во-первых. Ну, конечно, не так может быть престижно, но здесь все-таки имеет значение и медиа-отдача, и известность соревнованиям, но, тем не менее, участников с каждым годом все больше и больше. Я имею в виду именно интересную трассу. Во-первых, как я и говорил ранее, наверняка вы знаете, что Дакар в этом году только будет проходить в Перу. Всего в трех больших областях Перу и всего 3000 боевых километров. То есть, 3000 спецучастков. Для Дакара это неслыханно мало и при этом практически 70%, даже 80% будут одни пески. Ну, может быть, это и интересно. Но что касается Африка и Экорейс, то... Основной здесь, конечно, момент даже не основной, а наиболее важный в том, что каждый день трасса меняется, каждый день участники идут все ближе и ближе к экватору, и температура воздуха, естественно, каждый день становится все выше и выше, и трасса, соответственно, все сложнее и сложнее. То есть первая часть Марокко это все больше камни. Ближе к третьему дню, вот сегодня, скорее всего, я смотрю по схеме, ребята проходили пески Мерзуги. Это юго-восток Марокко, практически на границе с Алжиром. Дальше каменные пустыни с очень сложной навигацией, большим количеством дорог и отсутствием песков, в принципе, как таковых. И после дня отдыха, который состоит 6 января в Дахле, Участники перейдут в Мавританию, где, насколько я помню, всегда были очень-очень сложные пески. Небольшие дюны, невысокие, не такие, как, например, в Арабских Эмиратах, или в Саудовской Аравии, или даже в Катаре. Невысокие дюны, с виду такие простенькие, но по факту они очень-очень тяжелые и очень-очень зыбучие. С Юрием, я помню, мы с Юрием Сазоном в 2016 году практически каждый день после входа в Британию теряли от 20 до 30 минут только на копаниях в песках. Ну, понятно, у нас были небольшие технические проблемы, и те, кому интересно послушать мои рассказы про прохождение нашим экипажем Африки Экорейс, вы можете отлистать назад, найти выпуски подкастов как раз-таки с Африки Корейс. И там достаточно подробно, эмоционально я все рассказывал. Так что в Мавритании будет очень непросто. К тому же несколько спецучастков будут закольцованы. То есть участники стартуют из Бивака и будут финишировать на Биваке. Но об этом чуть позже я расскажу, разбирая схему непосредственно трассы. И финишируют 13 января непосредственно в Дакаре. И традиционно, как и ранее, как и предыдущие все годы, непосредственно на том самом Дакаре Африканском и на Африка и Рейс уже последний заключительный день, 13 января, будет интересен тем, что все участники будут стартовать по пляжу вдоль Атлантического океана, вдоль побережья Атлантического океана и финишировать на берегу Розового озера. Спецучасток будет совсем коротенький, порядка 25 километров. На Африкоэкорейс 2019 года заявилось 166 участников. В категории внедорожников стартует 92 экипажа, грузовики 24, мотоциклы и квадроциклы 50. Ну, практический рекорд за эти 10 лет, которые Африкоэкорейс производится. И, наконец-то, стали обращать свое внимание заводы-производители на данный ралли-марафон, который, как я говорю, ничем не хуже, чем Дакар, который Дакар. заводские команды такие как Тойота, БМВ, Пежо, Рено, General Моторс и и Хина. Кстати, Хина, если я не ошибаюсь, впервые принимает участие. Ну, опять же, могу ошибаться. Африка Рейс до этого я ни разу не комментировал, кроме своего участия. Ну, так доводилось. Кстати, напомню тем, кто, может быть, не знает, я не профессиональный журналист. Я спортсмен, профессиональный штурман, организатор мероприятий, соревнований, в том числе мотороликап по мотоцунами, поэтому подкасты, ну, как бы от первого лица, который в теме всего того, что происходит, мне кажется могут быть для многих из вас интересными. Возможно, когда-нибудь доведется вести свою передачу на каком-нибудь радио, может быть, на интернет-канал или, или на интернет-радио. Посмотрим. Жизнь иногда складывается очень интересно, иногда преподносит приятные или неприятные сюрпризы, Ну, посмотрим. Одним словом, подкаст мой существует для того, чтобы вы, уважаемые слушатели, могли... Узнать от первого лица, как происходит то или иное соревнование. Послушать интервью с кем-либо из спортсменов, о ком практически никто не пишет и мало кто знает. О ком не пишут билборды и газеты. Или как-то модно сказать, какие-нибудь глянцевые журналы. Но, тем не менее, люди принимают участие в гонках и с радостью рассказывают о своих победах и достижениях в моем подкасте. Итак, хочу перейти сейчас к непосредственно представлению участников из России. Зачет автомобилей, они же авто, номер 202 Куприянов Сергей, Куприянов Александр. Это два брата. Куприянов Сергей в предыдущие годы неоднократно выступал в ралли-марафоне Африка эко и Экорейс и в шелковом пути на автомобиле КАМАЗ с команды КАМАЗ-Мастер. При этом автомобиль КАМАЗ Куприянова Сергея был газо дизельный. Я там уже нюансы точно не знаю, как он себя, что он из себя представлял. Обманывать и врать не хочу, поэтому знаю, что просто так была дизельная смесь, что позволяло экономить соответственно, расход солярки снижался и экономить, вернее не экономить, а уменьшать выхлоп вредных газов. Ну, в принципе, отличный автомобиль, хорошо себя зарекомендовал, и Сергей не раз на нем финишировал в довольно серьезных марафонах, как я и говорил, Африка и Корейс, Шелковый путь, и в том числе в чемпионате России. Смотрю дальше список участников. Угу. Игнатов Алексей, Чумак, Дмитрий, команда Спорт. Ну, о команде Спорт я с радостью расскажу чуть... Позже подробнее. Игнатов, Алексей, Чумак, Дмитрий начали выступать чуть больше года назад вместе. Про Игнатова, Алексея информацию соберу. Постараюсь собрать поподробнее и рассказать о том, как, когда, где он выступал. Чумака, Дмитрия, знаю лично. Отличный штурман мирового класса. Много лет выступал в классическом ралли, и в принципе мы с Дмитрием из той гвардии начала 2000-х, кто начинал свое выступление в ралли и в ралли-рейдах еще с любительских ралли, такие как R3K, ралли третьей категории. Ралли третьей категории, к счастью, существует до сих пор, и очень многие спортсмены, кто начинает, начинают выступать или делать свои первые шаги, они как раз вот начинают с этих вот любительских ралли. И, как я и сказал, мы с Дмитрием еще в начале 2000-х боролись э, в любительском формате, потом стали выступать в классическом ралли в чемпионате России в разных командах. И такое соперничество интересное у нас продолжается, в общем-то, до сих пор. И буквально год назад э, Дмитрий наконец-то пришел и в ралли-рейды. И я этому очень рад, что ему это понравилось. И он, в общем-то, выступает очень неплохо с Игнатовым Алексеем. На «Газели» в команде «Газ Рейд Спорт». Следующий экипаж «Суховенко» Евгений Павлов Евгений. Также команда «Газ Рейд Спорт». Что «Суховенко» Евгений, что «Павлов» отличный экипаж. Про каждого можно рассказать достаточно много. Евгений, который пилот «Суховенко», хороший пилот и очень опытный пилот. А «Павлов Евгений» много лет выступает штурманом. Отличный организатор трофи -рейдов. Кстати, он производитель э, так называемых э, твер-трипов, кстати говоря. И вот в настоящий момент выступает на автомобиле также ГАЗ. Кстати, забыл назвать стартовые номера. Куприянов Сергей, Куприянов Александр – 202. Игнатов Алексей Чумак, Дмитрий – 218. Суховенко Евгений Павлов, Евгений – 219. Следующий экипаж, номер 220, Титов Алексей Русов Андрей. Автомобиль Ford. Сопровождение Re-Auto Clubs. Это команда из Риги. Категория Т2. Уже второй раз ребята выступают на Африке эко с Данным составом на данном автомобиле. Титов Алексей в настоящее время является директором Сочи Автодром. Русов Андрей, его, я так понимаю исполнительный директор и не только директор, но и друг, а в данном случае еще и штурман. Так что полное слияние в экипаже, полное взаимопонимание. В прошлом году Титов Алексей Русов Андрей выиграли в категории Т2 и на сегодняшний день они уже лидируют с большим отрывом и ну, я только надеюсь, что у них все будет отлично и также покажут достойный результат и желаю только победы. Итак, Титов Алексей Русов Андрей Форд Раптор Номер 220. Следующий по стартовочке из России. 408 номер. Левицкий Болеслав, Долгов, Станислав. Также газрейд. Спорт. Категория Т4. Это уже грузовики. И Шиклаев Михаил Лагута Александр. Также категория Т4 грузовики. 408-409. Они замыкают список автомобилей и грузовиков. Ну, как замыкают, замыкали на стартовом, на стартовой решетке. Первый и второй спецучасток, которые прошли предыдущие два дня, конечно, всех перемешали, всех расставили, и каждую ночь организаторы проводят регруппинг для того, чтобы на следующий день каждый из участников мог стартовать по итогам в абсолюте предыдущего дня. Категория мотоциклов в этом году не представлена ни одним участником из России. Да, Дмитрий Агошко в этом году выступает на Дакаре. Анастасия Нифонтова также на Дакаре. Алексей Наумов, к счастью, наконец-то спустя несколько лет возвращается в мотоспорт. Начал тренировки, но пока не готов для выступления в столь серьезном марафоне поскольку он требует не только материальных, но и моральных, и физических затрат, довольно серьезных, не только во время участия, но и при подготовке, особенно что касается мотагонов. Ну и приставив участников из России, хочу немножечко заострить внимание непосредственно на трассе, которая, которую предстоит преодолеть всем участникам, постепенно перемещаясь из Монако через паромную переправу через Средиземное море из Надора аж в Дакар. Итак, у нас получается в сумме 12 спецучастков. День отдыха в Дахле будет проходить. Состоится он 6 января. Первый спецучасток стартовал прямо 1 января. То есть, если в прошлом году новогоднюю ночь участникам удалось отметить прямо на пароме, как он выдержал, прям не представляю. Но общаясь в том году в январе с участниками, рассказывали много интересного, а в лихо отожгли. То в этом году новогодняя ночь выпала прямо вот на ночь перед швартовкой у берегов Надора, у берегов Африки. И сразу, что называется, с места в карьер рванули участники на старт первого спецучастка. Первый Лиазон составил всего 54 километра, почти 55, спецучасток такой коротенький разминочный с половиной километров. И дальше лиазон 503 километра практически до города Эрфуд. Я так подозреваю, что судя по карте, это как раз где-то рядом с городом Эрфуд. Второй спецучасток 2 января, длина суммарная 433 километра, почти 34. Старт будет через почти 3 километра от Бивуака. И спецучасток уже длинный, 431 километр. Вот он, собственно говоря, сегодня и финишировал этот спецучасток. И финишировал он непосредственно на Бивуаке. Спецучасток номер 3, 3 января. Ну, как удобно получается. По календарю можно смотреть какой день, такой спецучасток пойдет он уже из города Агдал в город Аса. Суммарно 415. Старт прямо с бивака. Спецучасток 401 километр почти. И потом короткий лиазон 14 290. Четвертый спецучасток из бивака уедра форт Чагал. Чакал, вернее. Это у нас получается Форчакал, это около города Тантан, недалеко от него. Так, нет, третий, третий, да, третий, четвертый, все правильно. Также старт с бивака и финиш практически на биваке, суммарная дистанция 493 километра. Пятый спецучасток уже от Тантана до Дахлы. Короткий Лиазон 5 километров, спецучасток 419, Лиазон 214. Далее 6 января, э, День отдыха в городе Дахла. И седьмой спецучасток уже также с длинным Лиазоном. Лиазон будет аж целых 383 километра. Э, 176 километров будет спецучасток с финишем непосредственно на Биоаке. Длинный лиазон по той причине, что будет пересечение границы Марокко и Мавритании. И с очень-очень ранним выездом, еще практически в темноте. Восьмой, точнее, 7 спецучасток, 8 января 20 километров, спецучасток 481 финиш на билаке. 9 января 8 спецучасток. Старт с спецучасток 445 километров, короткий лиазон 62 10 января 9 спецучасток 482 в сумме 38 730 лиазон 374 спецучасток 69 700 лиазон 11 января 10 спецучасток 48 280 471 спецучасток и финиш на бюаке 12 января 11 спецучасток уже непосредственно с финишем в Сенегале, старт с Биуака, спецучасток 218 километров длинный Леозон 338, также с пересечением границы, только уже между Мавританией и Сенегалом, и заключительный 12-й спецучасток 13 января, суммарно 229 километров первый Леозон, далее всего 22 км, а сократили, сократили немножко, в предыдущие годы был по 25, а, с, берег, с финишем на берегу Розового озера. и потом... Лиазон закрытый парк 48 километров. Вот суммарно у нас получаются вот такие вот спецучастки. Как я и говорил, трасса будет постепенно переходить от более холодной погоды в более жаркую, от более жестких камней к более ровным платой далее к пескам. Но ну, надеюсь, участники получат удовольствие от участия и гонка будет интересный. не хочу, чтобы она была сильно сложной, но и в то же время, если она слишком простая, то она не может быть и интересной. Я обещал рассказать про команду Газрэйт Спорт. Российская команда, одна из немногих, которая, это, практически единственная на сегодняшний день, которая поддерживается непосредственно заводом производителем. От души рад за ребят. Действительно, очень давно не выступали российские, аж советские, даже еще участники и спортсмены в таких престижных соревнованиях. Во времена еще 90-х годов выступали на Ниве. И Сергей Таланцев, который в настоящее время пишет дорожные книги практически всех рали марафонов «Шелкую путь» и всех этапов чемпионата России, а в прошлом году даже «Канам Рейс», он принимал участие как штурман. Еще в 90-е годы э, в Дакаре, тогда назывался Париж-Дакар, э, Париж Париж-Дакар-Париж, и еще не было как такового бренда. Э, вот, наконец-то, автомобили именно серийного производства команды Газри Спорт приняли участие, при этом достаточно большим составом э, целых четыре экипажа. Э, в прошлом уже году на Шелковом пути 2018 года автомобиль команды Gazray Sport завоевал десятую позицию в абсолютном зачете. На одном из этапов Кубка Мира экипаж команды занял седьмое место, а на Ралли-Марафоне Ралли Туркменистан Мульхазар грузовик Satcom Next финишировал 29-й строчкой среди 80 стартовавших. При этом это Т4. И, то есть, не легкий какой-то автомобильчик. Российская команда впервые стартует на африканском континенте на столь длинном марафоне, как я говорил, не первый раз, именно на африканском континенте. Примечательно, конечно, что такие вот российские внедорожники, конечно, они выглядят довольно забавно, такие удлиненные газели, но в принципе, какая разница, это по сути задача автомобилей не вести какие-то грузы, а задача ехать быстро и доезжать до финиша. Поэтому, несмотря на то, что они выглядят забавно, они достаточно серьезную конкуренцию составляют в своем классе и даже не в классе, даже в абсолюте. Понятно, что могут предыдущего относиться другие участники к нашим экипажам или как-то, может быть, не совсем не совсем, скажем так, не то чтобы уважительно, да, но не расценивать как потенциальных соперников. Но я очень надеюсь на то, что у ребят получится показать все возможности автомобиля. Я очень верю в то, что команда сможет показать хороший результат. И не только вот на «Газелях», но и на «Садко». И самое главное, чтобы все финишировали живые, здоровые на целых автомобилях и, соответственно, дошли до финиша «Розового озера», чего нашим ребятам я от души желаю. Кстати, машина сопровождения также российского производства. Это газель полноприводная соболь 4х4 и Урал. Урал Next. Тоже Next называется. Такой ярко-зеленой раскраски. Я думаю, что не стоит заострять сильное внимание о том, что тоже эти автомобили должны дойти до финиша, поскольку без технической помощи спортивным автомобилям будет практически нечего делать на трассе. Ну и, собственно говоря, то, что команда в принципе решила стартовать, собралась и нашла для этого возможности финансы, отладила механизм весь от и до, это уже говорит о серьезной подготовке и о действительно серьезном уровне всех и каждого в данной команде, поскольку в ралли-рейдах, особенно в ралли-рейдах, в командах нет лишних людей и нет недостающих, каждый находится на своем месте, каждый является винтиком серьезного механизма, от результатов деятельности которого зависит полностью результат всей команды. Ну, также хочу напомнить еще раз, кто же стартовал. Вот четыре экипажа из России на «Газель Next» и «Садко Next». Это Евгений Суховенко, Евгений Павлов, Алексей Игнатов, Дмитрий Чумак, Михаил Шкляев, Александр Лагута, Болеслав Левицкий, Станислав Долгов. Так что от души ребятам желаю удачи на ралли-марафоне. И в данный момент хочу немножко пробежаться по результатам предыдущих двух спецучастков. Первый короткий спецучасток представлял из себя практически ровное каменное плато с большим количеством дорожек и относительно сложной или непростой навигацией. Опять же, все относительно для кого-то она очень простая, для кого-то она просто разминочная. После чего следовал уже длинный лиозон в город Эрфуд на Бивак, который находился рядом с городом Эрфуд. Не буду говорить о зачете мотоциклов, поскольку там, как вы уже знаете, нет российских спортсменов. Сразу перейду к категории автомобилей и грузовиков. Итак, смотрим, 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 смотрим. Ага, ага. Итак, где же наши газельки? Вот. Начну с конца Абсолюта. Финишировал 45 автомобилей. Сегодня, соответственно, 45 автомобилей в строю по итогам второго СУ. 408 место занял Левицкий, Болеслав и Долгов Станислав. Соответственно, в категории Т4 они восьмые и сейчас 32 в абсолюте. Упали, к сожалению, на 12 позиций после первого спецчастка. Ну сегодняшний спецучасток был сложнее. Уж извините, что так заскочил немножко вперед. Сегодня, как я и говорил, в кратком описании, сегодня были пески, мерзуги и довольно много. Были даже дюны перед третьим КП. Так, что-то у нас в описании. Да, так и есть, так и есть. И только уже ближе к финишу снова смешанные пески и дюны. Часть трассы. Часть трассы, скорее всего, цепляли. Горный перевал какой-то был с камнями. Ну, для морок это нормально, это характерно. И, скорее всего, у экипажа были какие-то проблемы именно в песках, поскольку упасть на 12 позиций после первого ИСУ, ну в общем-то, сложно здесь объяснить чем-либо другим. Кстати, завтра я постараюсь выйти на связь с Дмитрием Чумаком. Постараюсь взять у него интервью, насколько это будет возможно. Сегодня я пытался сделать запись, но, к сожалению... Связь очень плохая, и даже через WhatsApp Дмитрий не может отправлять мне голосовые сообщения. Постараемся что-нибудь решить с этим, или он на месте, или при помощи менеджеров команды. Тем не менее, я думаю, вам будет весьма интересно услышать также из первых уст, не просто сидя в Москве, наблюдая за всем со стороны по слежениям и результатам, а именно из первых уст, как же проходит гонка. Итак, еще раз повторюсь, номер 408, Левицкий, Болеслав, Долгов, Станислав. Позиция в Абсолюте 38 в категории Т4. 8 место. Это по итогам двух спецучастков. Суховенко, Евгений, Павлов, Евгений. Категория Т1. Газель, Next. Упали на 29 место в Абсолюте. На 14-е в Т1. Минус 16 позиций. Стартовый номер номер 219. Ну, видимо, тоже пески... Дались непросто. Суммарное прохождение спецучастка 4, 35, 33. Так, кто у нас далее? Титов Алексей, Русов, Андрей. 23 место в Абсолюте. Категория Т2. 220 номер. Упали на 15 позиций в Абсолюте, но при этом сохраняют лидерство в Т2. Вот вам и пески. То есть, там, где баги и Т1 проходят довольно резво, или экипажи хорошо умеют ездить по пескам, для тех проблем, в общем-то, никаких не составляет. А вот, кстати, результат у экипажа 409. Шкляев, Михаил, Лагут, Александр не может не радовать. Они поднялись на 9 позиций, на 22 место в Абсолюте, и на 6 в Т4. Так что, в общем-то, очень даже неплохо. Игнатов Алексей Чумак, Дмитрий, минус 4 позиции. В настоящий момент 20-й в абсолюте. Старт номер 218, категория Т1. 11 место. Так, кто же у нас лидер на сегодняшний день среди россиян? 202 номер Куприянов Сергей, Куприянов Александр. Поднялись на 6 позиций вверх. Вот вам и баги. 12 место в абсолюте. И восьмые в Т1. Так, смотрим, кто их опережает. У нас Канамаврик Т3. Открытый зачет Грузовик Т4. Элизабет Джастинту. Ну, в принципе, Элизабет Джастинту девятое место в Абсолюте. То есть, она первую нас спецучасток финишировала э, на четвертой позиции в Абсолюте. Ну, тут, в общем-то... Нечему удивляться, Елизабет Жестенту, несмотря на то, что она пилотесса категории Т4, она выступает очень давно, по-моему, уже больше 20 лет. То есть, даже когда я стартовал в 2007 году на Дакаре в Лиссабоне, она уже была очень крутая пилотесса, ее уже очень многие знали, и она уже тогда много лет выступала. Так что здесь опыт у экипажа можно только позавидовать, и поэтому и результат настолько высокий. И что тут у нас смотрю, первая, первая шестерка, первая пятерка абсолютно. Mercedes затесался, один из Т1. Первые шесть автомобилей это все у нас баги Optimus. Маленькие заднеприводные автомобильчики, категория т 13 Ну, в общем-то, в общем-то, ничего удивительного. Первый в зачете Т4. Томичек Томас на Татре, 400 номер, поднялся на 7 позиций и сейчас на 8 месте в Абсолюте. Вот про Томичека могу сказать только одно. Это просто какой-то crazy драйвер, ребят, на самом деле. реально crazy драйвер. Дело в том, что а, вторую Африку рейс он едет один. Я, конечно, видел баги, когда экипаж состоял из одного человека. Я видел даже BMW X5, где в автомобиле был всего один пилот с мотоциклетными приборами. Но он грузовик, у которого колесо больше сотни килограммов весит даже, если его поменять придется. И любая поломка, она просто тяжела физически. Можно все знать, можно все уметь, но просто там перетащить даже какую-то запчасть это невероятных усилий стоит. И прошлый Африка Рейс Томичек доехал до финиша и на неплохом результате. В этом году уже снова стартовал один. И по итогам двух спецучастков, 1-2 января, он занимает первое место в категории Т4. Ну, что сказать. Крэйзи драйвер. На самом деле, от души хочу пожелать ему удачи и успехов. Дойти, самое главное, до финиша. Так, так, ну, собственно говоря, и все у нас на сегодняшний день. Категории автомобилей и грузовики завтра, завтра, 3 января. Участники стартуют из Бивака Агдал в город Асса. Спецучасток ожидает. Участников длиной 401 километр. Старт будет с Бивуаке в Агдал и в город Аса. Соответственно, Аса для Бивак, вернее, называется Ой -Дра. То есть, Видимо, овраг Дра какой-то. Это у нас уже... Сейчас, секунду, гляну схему. Это у нас будет уже ближе к западному побережью. А, нет, еще нет Асса. Это у нас рядом с границей с Алжиром. Да, это э, восток, юго-восток Марокко. Ну что ж, уважаемые слушатели, надеюсь, я вас не утомил своими рассказами э, и осмотром, вернее, не осмотром, а комментариями Африка и Кореи с предыдущих двух, двух спецучастков. Я постараюсь завтра собрать побольше информации непосредственно от участников надеюсь, что Дмитрий Чумак сможет выйти со мной на связь, <coughs> я запишу интервью с ним подписывайтесь в iTunes на мой подкаст, подписывайтесь соответственно в Facebook на страницу автоспорт, полеты, погружения слушайте на странице Poster FM, если вы перешли в данный момент по ссылке, вы уже знаете где находится этот э, выпуск, вернее, где есть выпуски моего подкаста. Ну и не стесняйтесь задавать вопросы. Можете писать мне в личку в Facebook, можете писать комментарии здесь. Э, я постараюсь на них ответить, чтобы как можно больше, как можно шире раскрыть э, тему э, ралли-марафона Африка и Корейс, Ну и э, вам, так сказать, немножечко вас, вернее, простимулировать для участия в ралли, и в частности, в ралли-рейдах и особенно в ралли-марафонах. Ну, для этого есть мотороликап, кстати, <laughs> не забывайте. Спасибо за то, что слушаете мой подкаст. Как я говорил, подписывайтесь на все существующие социальные сети и в iTunes. Вы будете всегда в курсе событий. Ну и плюс между делом, между комментариями о текущем марафоне... Африка и корейс и через несколько дней уже от Дакари я постараюсь также записать несколько интервью с теми спортсменами, кто не поехал на эти марафоны и либо вообще не имеет отношения к ралли-марафонам и занимается другими видами автомотогонок. Еще раз спасибо, до связи, удачи на дорогах и до встречи на трассах.